0: Bienvenidos a Espacio Cripto, el podcast en español para entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está
1: pasando en este mercado. Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiendo. Aquí buscamos describir elementos sobre criptomonedas de una forma simple y entretenida. Yo soy Lalo. Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. ¡Vamos! Venga. Hola Abraham, bienvenido al segundo episodio de Espacio Cripto. ¿Cómo estás? ¿Cómo sientes el mundo cripto en estos días?
0: ¿Qué onda Lalo? Wey, qué emocionante, ¿no?
1: Todo lo que está pasando. Está de locos. Litecoin para arriba y para abajo, Bitcoin... Eh, hasta eso es un poquito estable por arriba de los 40.000 eh, y todas las alts, como esperando a ver qué onda. ¿Tú qué, tú qué traes en radar?
0: Uta, está un poquito estable en... arriba de los 40.000, es una frase muy como muy promisoria, ¿no? Hay tantas cosas pasando. Yo justo esta semana y en las últimas semanas he recibido un chorro de mensajes de gente como Oye, ¿qué onda con cripto? ¿Qué onda con Bitcoin? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, pues mira, justo... Para introducir este episodio, el objetivo de este episodio es explicar un poquito qué está pasando con este mercado alcista, con este bull market, en eh, Bitcoin específicamente. Es súper emocionante estar, estar en este mercado en este, en este momento. Es como... va a ser 100% transformacional y queremos que cada vez más gente entienda qué está pasando. Entonces, pues venga, vamos a platicar un poco de de este bull market y por qué lo está pasando. Venga, bueno, entonces justo el, el primer punto que queremos analizar es para entender este mercado cripto es hay que entender la oferta y la demanda, ¿no? ¿Cómo es que estos dos elementos de tus clases de economía aún no están relacionados y por qué tienen que ver con Bitcoin? Lalo, a ver, tú eres el experto, estudiaste finanzas, explícanos. ¿Qué onda con la oferta y la demanda? ¿Qué es y por qué es importante?
1: La oferta es cuánto producto hay en el mercado. Entonces, en este caso, ¿cuántos bitcoins hay eh, en circulación o en venta? Y la demanda básicamente es cuántos quiero o cuántos quiere el mercado. Entonces, aquí lo que está pasando, y lo platicamos la semana pasada, es que corporaciones como PayPal y Cash App, están comprando todos los bitcoins que se están minando en el día. Entonces, esto está generando de que como no hay suficiente oferta y hay mucha demanda, el precio está subiendo. Buenísimo, y justo lo, me encantaría empezar
0: a entender los impactos de oferta y demanda y que la gente entienda estos dos elementos en el mundo cripto y en el mercado alcista ahorita que estamos viviendo. Entonces, los elementos de demanda más importantes que estamos viendo es, justo como tú y yo hemos hablado muchísimo, a ver, la agresividad de los estímulos eh, económicos en el mundo, ya sabes, los Estados Unidos imprimiendo millones de dólares, ya imprimieron más de 3 trillones de dólares en estímulos y Joe Biden está preparando otros 3 tri trillones de dólares en estímulos. y A mí me da un poco de, de risa porque cuando vemos los tips de Donald Trump que dicen así como denle el dinero a las personas, impriman más dinero, es como, ok, eso suena muy fácil, pero tiene unos impactos muy profundos en la economía, ¿no? O sea, cada vez hay una mayor cantidad de dólares en el mercado, eso quiere decir que el valor del dólar disminuye. Si hay más de algo en el mercado, si hay más oferta de algo, con la misma demanda, el precio debe de bajar. Además, otro punto es que las las corporaciones no quieren dólares en este momento. Si tú eres una corporación que tienes millones de dólares en el banco y ves que el presidente está va a imprimir cada vez más dinero, pues eso va a hacer que tu dinero valga menos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que buscar, a, buscar activos que te ayuden a resguardar esto, ¿no?
1: Sí, exacto, exacto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que si, si hay demasiada oferta tú no la vas a creer y, y eso pasa en todos los mercados y es normal entonces te deshaces de lo que cuesta menos que en este caso es el dólar y buscas refugiarte en otros lugares por lo mismo eh, el siguiente tema es la inflación entonces ¿qué está pasando con estos estímulos? es que están inyectando dólares al mundo entero y es imposible que los activos o reservas de valor no suban de precio por eso ahorita estamos viendo el, el S&P 500, Nasdaq y Bitcoin en all-time highs, porque si, si tus dólares valen menos cada día, entonces tienes que buscar algún, algún heaven en donde tener tu dinero. Y eso es lo que está pasando en estos momentos, que realmente la gente que entiende de, de, de finanzas en corporaciones grandes no quiere dólares. Y justo algo que... Cuando fueron los primeros eh, cheques de estímulo en los Estados Unidos,
0: lo que tú dices tiene todo el sentido, porque a mucha gente le dan estos cheques de estímulo y a muchas empresas. ¿Y qué hacen? Es como si a ti hoy te dan un cheque de 300 dólares, ¿qué vas a hacer? Comprar Bitcoin, ¿no? O vas a comprar acciones. Entonces, justo cuando, cuando pasaron estos, estos cheques de estímulo, en una plataforma estadounidense llamada Robinhood, en la cual tú puedes, cualquier persona puede comprar y vender acciones, en ese día hubo un pico por justo la cantidad, la misma cantidad que el cheque de estímulo que recibieron las personas. Entonces, literalmente, el hay, se está inyectando dinero a, a diferentes activos que no tienen un respaldo como tal o que no son una, como tú les llamabas, un heaven, o sea, un, un resguardo de valor. En cambio, Bitcoin es un resguardo de valor. Entonces, por lo mismo está teniendo una inyección súper importante y, y volúmenes cada vez más,
1: más altos. Claro, completamente. Ahora, el, el siguiente tema de qué es lo que está pasando y por qué hay tanta, tanta demanda, es que nos empezamos a dar cuenta que ahora los países son los que quieren entrar en cripto y China ha estado probando su, su propia digital currency que todavía no tiene un nombre en específico pero la denominan como DCEP y China ha estado haciendo miles y, y miles de investigaciones a base de esto, entonces hubiéramos podido decir que China llevaba la delantera y hace dos, tres días, Estados Unidos anunció que ya las, las stablecoins en dólares podrán ser usadas para temas de infraestructura bancaria como el sistema SWIFT o en México es el SPEI y esto ayuda globalmente a que el dólar siga estando posicionado como el número uno en todo el mundo entonces es un tema bien interesante porque si China llevaba años o tal vez dos años con su, con su digital currency Estados Unidos con un anuncio que ellos no tuvieron que desarrollar nada, ya le están ganando la carrera para una moneda digital a, a China, ¿tú qué piensas Exacto. de este tema? No, y justo... Ah, está súper padre y,
0: y hay que entender cómo ha evolucionado este anuncio, ¿no? Entonces, hace un par de meses, los reguladores estadounidenses dijeron los bancos pueden custodiar dólares de stablecoins, ¿no? De estas monedas que, tienen siempre, que siempre tienen el valor, que su precio siempre es un dólar. ¿Y cómo hacen eso? En una cuenta de banco en Estados Unidos, tú depositas mil dólares y sobre el blockchain de Ethereum, o sobre el blockchain que tú quieras, emites mil tokens. Entonces, esos mil tokens están respaldados por mil dólares. Entonces anunciaron, eh, lo, la, los bancos pueden trabajar con proveedores de stablecoins. Entonces eso es buenísimo, ¿no? Ya, ya estaban trabajando con ellos, pero ahora es una validación al respecto. Luego anuncian, los bancos pueden empezar a explorar, eh, emitir y trabajar con stablecoins. No solo tener cuentas de banco, sino emitir y trabajar con ellos, ¿no? Y eso es un gran anuncio. Y ah, esta semana anuncian. Los bancos pueden reconocer las redes de blockchain como una red, como decías, de Swift o como el sistema SPI aquí en México. Eso es como decir, pueden trabajar con cripto en todo momento, ¿sabes? Y eso, ¿por qué es importante para, para Bitcoin específicamente? Porque es, de nuevo, otra validación para que gente, tú que nos estás escuchando, digas, ok, entonces ya... En un futuro mi propio banco va a poder trabajar con cripto, ¿sí? Y también es para que eh, diferentes eh, instituciones, esto les da mucha mucha certidumbre a las instituciones, ¿no? Dices, ya va a entrar el gobierno, van a entrar los bancos y van a permitir a esta industria, ok, vamos a explorarla, ¿sabes?
1: Completamente. Sí, y como, como te decía antes de grabar, para mí este va a ser el tema de, del 2021, van a ser las stablecoins y, y las monedas de los países, ¿no? Porque un tema interesante es que el, el SWIFT o el sistema de, de transacciones interbancarias a nivel mundial es un sistema estadounidense. Entonces, si Estados Unidos quiere castigar a, a un país, eh, los puede sacar del sistema SWIFT. Y esto les, les pega muchísimo a los países porque no pueden tener comercio exterior de una manera mucho más fácil. Entonces, si China ya estaba buscando su, su propia moneda digital y ahora Estados Unidos sale con, con este tema, entonces Estados Unidos está buscando mantener un sistema como, como Swift, pero es completamente descentralizado. Entonces está renunciando al poder elegir qué países o no pueden transaccionar con su moneda, como se podía hacer con Swift, pero están apostándole a que el dólar siga siendo la moneda número uno a nivel mundial. Entonces, yo creo que China no se va a dejar y va a ser un, un tema bien interesante dentro y fuera de cripto. 100%. Justo es eso. El,
0: el, el gobierno estadounidense siempre va a buscar tener el mayor control con el dólar y aquí están viendo que mismo con cripto les puede ayudar a expandir el uso y el control en el dólar, ¿no? Entonces, qué interesante y ya hasta podemos entrar en un debate filosófico de eso es bueno para cripto por su descentralización y eh, sé tu propio banco y ya sabes o no, no sé pero eso es para otro, para otro episodio Completamente Justo el siguiente tema que a mí me, me encantaría tocar y explicar por qué, está, por qué está pasando este mercado alcista es instituciones simplemente instituciones entrando al mundo cripto. Todo empezó cuando MicroStrategy compró Bitcoin y compró 425 millones de dólares en Bitcoin. Eso fue, la, Ellos fueron la primera empresa pública que dijeron vamos a migrar nuestras reservas de dólares, o sea, nuestro efectivo, nuestro cash, que esté en un banco, a Bitcoin. Y cuando eso, en el mundo cripto, Michael Saylor, que es el CEO de, de MicroStrategy, mucha gente bromea con que fue el novato del año el año pasado porque pasó de 0 a 100 en, en po, poqui, súper poquito tiempo y se convirtió en un gran bull de Bitcoin, ¿sabes? Ya sabes cómo en el mundo cripto y en, la, en el mundo de las inversiones la gente que es bull o toro son los que siempre son alcistas, ¿no? Entonces, MicroStrategy compra millones de dólares en Bitcoin y al final compró 1.125 millones de dólares. O sea, 1.125 billones de dólares americanos. Compraron 70.470 Bitcoin. O sea, es una cantidad absurda. Es gigante. Y luego, cuando escuchas a Michael Saylor hablar, decía, quiero más Bitcoin. O sea, hay veces que me despierto en la noche y digo, siento que no tengo suficiente Bitcoin. Imagínate lo que yo siento que no tengo nada. Casi casi. Sí. Y este señor que tiene muchísimo dice que se despierta en la noche pensando que quiere más. Y para poner en contexto a, a todos nuestros escuchas, ellos en, compraron, como ya dije, 1,125 millones de dólares en Bitcoin. Hoy, esa inversión vale más de 2,900 millones de dólares en Bitcoin. O sea, casi están a punto de triplicar su inversión. ¿Por qué esto es importante? no Es importante porque no son las únicas instituciones, ellos no son los únicos que están entrando a este mundo. También está el... Muy, cercano al tiempo que después de MicroStrategy entró Square, que es la empresa, la fintech de Jack Dorsey. Jack Dorsey es el CEO y fundador de Twitter. Si tú te metes al Twitter de Jack Dorsey, que obviamente tiene el username Jack en Twitter, su descripción es Bitcoin. Nada más, no tienen ninguna otra descripción. Y ellos compraron 50 millones de dólares. Hoy, esa inversión vale más de 190 millones de dólares. O sea, están a punto de hacer cuatro veces su inversión. Entonces, entraron estas instituciones, Wall Street con inversionistas como Paul Tudor Jones, que son gigantes del mundo de Wall Street entrando, el Chief Investment Officer de Renta Fija de BlackRock diciendo que, que cripto llegó para quedarse y es mejor que el oro. Eh, otros inversionistas como billonarios de hedge funds invirtiendo en Bitcoin. Entonces las instituciones están entrando y eso está
1: empujando a muchas otras instituciones que quieren entrar. Completamente, y creo que hay algo que estamos eh, sobreestimando, ok, ¿qué, ¿qué implica que las instituciones entren? Para que se den una idea, justo como, como, como decía Abraham, ahorita MicroStrategy tiene casi 3 billones de dólares en Bitcoin, pero o sea, es muchísimo dinero, pero comparado a la capitalización, o sea, de lo que vale Facebook, que Facebook vale 750 billones de dólares, realmente... No es, es poco comparado al, al, a Wall Street entonces estas instituciones están normalizando es, ese tipo de compras tan grandes y ¿qué está pasando? que ahorita se están preparando para seguir comprando si tú y yo queremos comprar Bitcoin yo lo puedo decidir por mí mismo, voy y compro pero las instituciones grandes necesitan pasar por un consejo necesitan una aprobación, necesitan planeación y creo que esto de que, de que empresas tan grandes como MicroStrategy o Square Inc. estén siendo pioneros, nada más va a causar FOMO dentro de las instituciones bancarias, que obviamente su FOMO es mucho más controlado y, y son más fríos en el momento de comprar, pero estamos viendo el inicio de compras gigantescas. Porque si Facebook invierte el 10% de su capitalización bursátil, Serían 75 billones de dólares, que es. Nada. Una locura. O sea, es o sea, impresionante
0: nada. cuánto puede llegar a valer. Exacto, y justo, ¿sabes? Es lo, lo que dices del FOMO es bien importante. Y, y para la gente que nos escucha, es fear of missing out, ¿no? O sea, el miedo de perderte. Y eso eh, muchas veces impacta y dices, no, quiero comprar ahorita y le metes y, vas, y sigues subiendo el precio. En las instituciones sí pasa, yo creo, y, y pasa como... Es una de esas cosas que no pasa hasta que pasa muy rápido. Entonces, lo que platicábamos antes de, entrar al, aire, de a entrar al aire, ¿no? En este podcast grabado, lo que platicábamos antes de, de grabar el podcast era, a ver, entra primero uno, luego entra Square, luego entra más Mutual, que es uno de los aseguradores más grandes de Estados Unidos, luego entra otro, y otro, y otro, y otro, y luego pasa que... Cada, en cada semana entran cinco instituciones, luego 10 luego 15 luego 20 hasta que todos tienen un poquito de Bitcoin. ¿Y qué hace esto? Que si, si son altas compras, es muy difícil comprar, si quieres comprar mucho Bitcoin, es muy difícil comprarle un precio de mercado. ¿Por qué? Porque tienes que convencer a alguien más de que te venda su Bitcoin y la única forma es comprándolo más caro. Eh, me encantaría después pasar justo a otro punto que es no solo instituciones entrando para comprar Bitcoin, sino instituciones entrando a cripto para ofrecer servicios de cripto, ¿sabes? Eh, PayPal, entrando al mundo cripto, diciendo que va a ofrecer para todos sus... Tiene más de 20 millones de comercios. 20 millones de, más de 20 millones de comercios van a poder eh, aceptar pagos con cripto. Y más de 300 millones de personas van a poder tener acceso a, estos, a criptomonedas. Luego, Cash App que es la empresa, la, el app, eh, una app muy importante también en Estados Unidos, eh, ellos ya ofrecen un servicio de, de, de cripto. Entonces, ¿cómo esto está impactando la demanda? Entonces, hay días que solo entre PayPal y Cash App compran el 100% de los nuevos Bitcoins emitidos al día. Aquí me voy a regresar un paso. Al día se generan 144 bloques en el blockchain de Bitcoin la recompensa por generar estos bloques es de 6.25 bitcoin Es decir, que al, en, en promedio, por cada bloque que se genera, se emiten 6.25 nuevos, nuevos bitcoins. Perdón. Esto quiere decir que al día se producen 900 bitcoins. Eso, al día de hoy, al precio de 40 mil dólares eh, por bitcoin, son 36 millones de dólares al día. Esto quiere decir que personas de a pie, o sea... La gente de retail, como se conoce en el mundo de las finanzas, está comprando más de 36 millones de dólares al día. Eso es un impacto a la demanda gigante. Y de nuevo, si, si, si alguien está comprando toda la nueva cantidad de nuevos Bitcoin, la única forma que alguien más compre otro Bitcoin es un precio mayor, porque tiene que convencer a alguien de que venda su cripto y su Bitcoin a un precio mayor. Entonces es una locura. No sé tú veas, cómo lo ves, pero es o sea, esto, cada vez va a haber más gente entrando, más instituciones, la cada vez más demanda. ¿Tú
1: cómo lo ves como trader? ¿cómo, ¿Cómo ves estos estos impactos a la demanda? A mí me encanta porque mucha gente está entrando al espacio sin querer vender. O, o al menos tú y yo lo hemos platicado. Yo tengo unos bitcoins en un cold wallet que no, no quiero vender y no los voy a vender. Y así como yo y como tú hay demasiadas personas, y hay demasiadas empresas y algo bien interesante que, que me gustaría mencionar es que la, la gente que se está preguntando, bueno, ¿por qué nada más son 900 bitcoins? o, o ¿por qué eh, son 6.25 bitcoins por lo que? entonces a, a mí lo que me encanta de, del sistema de, de bitcoin es que si mucha gente se pone a minar, o sea, si tú dices no, yo quiero sacar más el mismo algoritmo de Bitcoin te dice, entonces se va a hacer más difícil minar. Entonces, sube la dificultad de minería, que a mí me encanta ese concepto. Entonces, no puedes poner miles de, de máquinas a minar para sacar más dinero al día, porque es imposible. El algoritmo de Bitcoin dice, bueno, si hay demasiadas redes tratando de minar Bitcoin, lo voy a hacer más difícil, para que se tarde más o para crear más, más poder computacional, o, o solicitar más poder computacional y que no puedan minarse más de 6.25 por bloques. Entonces, es, eso a mí me fascina, que aunque tú, yo, PayPal, eh, Donald Trump, cualquier institución, no puede minar más de lo que ya está en código y a mí ese concepto me, me fascina.
0: Sí, justo vamos hay que grabar un podcast de cómo es el, la minería de Bitcoin, porque si más gente, o sea, si de repente todo el poder computacional del mundo... Eh, le entra, va a minar más rápido los bloques hasta que se ajuste, ¿no? Y siempre va a ser la misma recompensa, pero se va a ajustar y va a ser más difícil. Entonces, es como, a ver, en cripto el código es ley, el, eh, está ajustado para que en promedio se mine un bloque cada 10 minutos, y así va a ser. ¿Por qué? Porque el código es ley, ¿no? Entonces, todos los factores que, que mencionamos son un impacto de de demanda, ¿no? Está creciendo muchísimo la demanda. Lo que ya dijimos, las, los estímulos fiscales, la inflación, las redes de, de blockchain siendo aceptadas como, como redes para, para bancos, instituciones entrando a cripto, instituciones ofreciendo productos para, para la gente común sobre, de, en productos cripto, eso está llevando la demanda, ¿no? O sea, eso está impactando la línea de demanda. Ahora, ¿qué está impactando la línea de oferta, ¿no? Es también importante, tiene que haber un balance entre la oferta y la demanda. El primer punto que quiero a, analizar al respecto de la oferta es el huffing, no la partición en la recompensa de los mineros. Ahorita dijimos que por bloques se generan 6.25 Bitcoin, pero esto no ha sido así siempre. Cuando empezó Bitcoin, la recompensa de los mineros era de 50 Bitcoin. Luego en el código está escrito que después de en promedio, cada cuatro años, esa recompensa se parte en la mitad. Entonces fue de, fue de 50 a 25 Bitcoin. Luego fue de 25 Bitcoin a 12.5 Bitcoin. Y el año pasado, el 11 de mayo, pasó de 12.5 Bitcoin a 6.25 Bitcoin. ¿Por qué esto es un impacto en la oferta? ¿Y por qué es importante? Porque es un impacto en la oferta porque quiere decir que cada vez se emiten menos Bitcoin al día, ¿no? Esto quiere decir que si la demanda es la misma, exactamente la misma, y la oferta se disminuye a la mitad, el precio tiene que tener un impacto sustancial, ¿ok? Y que, vamos a poner un ejemplo bien simple. Imagínate que tú, en tu trabajo, ganas mil pesos. Y tú, con tu trabajo, resulta que lo único que tienes que comprar, y este es un ejemplo muy burdo, lo único que tienes que comprar son plumas. Entonces, con esos mil pesos, te alcanza para comprar 10 plumas. Y... Después de cuatro años, tu empleador te dice, oye, te vamos a bajar, bueno, te vamos a reducir el sueldo en pesos a 500 pesos, pero yo te aseguro que con esos 500 pesos tú vas a seguir, vas a poder comprar las mismas mil plumas que tú tenías. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué pasaría esto? Pasaría porque tus pesos o tu dinero vale más, vale al menos el doble. Lo mismo pasa con los mineros. Los mineros invierten una cantidad definida de dinero por, por minar cada bloque de Bitcoin. Y si le dicen, por cada bloque que mines, te, tienes que invertir mil pesos y yo te voy a dar eh, 10 Bitcoin, dice, órale, entonces, cada bloque, sé cuánto me cuesta, ¿no? Me cuesta 100 pesos. Y si luego, te, si luego dices, lo mismo, cada Bitcoin me cuesta minar 100 pesos, ¿no? Va a ser lo mismo. Ahora va, va a, vas a invertirle la misma cantidad, los mismos mil pesos, pero te voy a dar 5 Bitcoin nada más. Lo único que se puede hacer es que el precio del Bitcoin valga más para que esa, 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 esa ecuación sea sustentable para los mineros. Entonces el Huffing es el principal factor que siempre eh, históricamente ha iniciado un mercado alcista. Y justo tú y yo platicábamos, no sé, hace dos años, y era
1: como eh, viene el Huffing y eso va a ser el mayor impacto. Qué locura poder recordar que hace dos años estábamos platicando de esto y, y los dos estábamos muy de acuerdo. Creo que lo, lo pudimos ver en, en los dos máximos históricos que hemos tenido después de los Halfings. Y, y completamente. Creo que es tan sencillo que es extraordinario que Satoshi lo haya pensado de esta manera.
0: Sí, Satoshi, el creador de Bitcoin, era un genio. o Bueno, ellos o ella o quien haya sido, era un genio. no Luego, otro... Otro impacto en la, en la oferta es, les acabamos de contar que MicroStrategy, Square, Mutual, Paul Tudor Jones están comprando cifras millonarias de Bitcoin. Y citando a, Mike, a Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, él dice, compré Bitcoin para jamás venderlo. Entonces, hoy en día, MicroStrategy tiene el 0.37% de la cantidad total de Bitcoin en circulación. Y dicen que nunca lo van a vender. Entonces, están sacando esa cantidad de Bitcoin del mercado. Y eso es un impacto a la, a la oferta, de nuevo, porque cada vez hay menos gente y menos Bitcoin que estén dispuestos a venderse. Entonces, de nuevo, si hay menos gente dispuesta a vender, la única forma de vender es que, que
1: te den un precio mayor por el activo que estás viendo. Completamente. Y también me encanta este dato que ya se perdieron 4 millones de bitcoins. Entonces, se estima, se estima que se hayan perdido 4 millones de bitcoins. ¿Por qué? ¿Por qué se pierden? Se te olvidan las llaves de, de tus llaves secretas, eh, se muere la persona con, con sus wallets, eh, la computadora en la que lo tenías eh, se murió, eh, Satoshi se quedó con más de un millón de bitcoins. Entonces, esto también reduce la, la oferta y lo único que está haciendo es escasez del activo que en este Sí, caso. justo.
0: Otra cosa que pasa también mucho es hay gente que manda una transacción de Bitcoin a una cartera equivocada, cada vez pasa menos afortunadamente, pero imagínate en el 2011, ¿no? Entonces, ah, te voy a mandar 15.000 Bitcoin, ah, órale, pásame la, mi dirección, ¿no? Me equivocaba y ah, bueno, 15.000 Bitcoin no vale nada, da igual. Hoy, esos 15.000 Bitcoin perdidos, la gente hubiera, sería muy feliz si los tuviera, ¿no? Entonces, <risa> cada vez hay menos, hay, 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 se está reduciendo la oferta de Bitcoin, ¿no? Hay menos en circulación, o sea, hay menos posibles a la venta, entonces esto es un impacto bien interesante. Y a mí me encantaría cerrar esta parte de, de la oferta para dar, que hacer que nuestro, la gente que escucha este episodio se cuestione es, por último, ¿el Bitcoin sube o las monedas fiduciarias bajan? Ayer, ayer, Qué locura lo que pasó en esta semana, en serio. El vikingo que entró al Capitolio caminando con armas, es como, ¿qué está pasando? ¿Qué clase de inestabilidad es esta? O sea, me daba mucha risa, o sea, me enoja y me da risa que Trump diga, tuiteo literalmente, hasta en México les piden una identificación para votar y es como, ok, o sea, hasta en México, digo, ¿qué, qué te crees o qué pasa, no? Entonces, las monedas fiduciarias como el dólar están bajando Bitcoin bitcoins subiendo entonces
1: es un cuestionamiento bien interesante, ¿no? Para mí estaba pasando un poquito de las dos, la gente se está dando cuenta que tener dólares, ya, ya no se diga pesos, pero tener dólares en, en, tu, en tu casa, en, en tu billetera, no te garantiza nada, no te garantiza una estabilidad y está bajando muchísimo por estos temas que, que ya hablamos. Entonces, es un poquito de las dos. Para mí, el, el dólar está valiendo cada vez menos y Bitcoin cada vez está valiendo más. Entonces, con temas de halving, de oferta, tiene completamente sentido las dos cosas. Oye, para, ter para
0: terminar, me encantaría la noticia que justo seguro te la han compartido tu tío, tu amigo, todo el mundo, así como, oye, ¿qué onda con esto? Es la predicción... De JP Morgan Que Bitcoin va a llegar a 146 mil dólares
1: ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? Lo creo Después de ver Bitcoin A principios de 2020 En 3 mil dólares Y que después eh, De temas de halving De temas de crisis económicas de tema, Creo que va a ser un refugio Monetario a nivel mundial Y eventualmente va a pasar ¿Tú qué opinas? 100%. Es como Bitcoin es el oro digital. Y
0: JP Morgan está apuntando a ese precio porque está, está pronosticando que Bitcoin le va a quitar capitalización del mercado al oro. Entonces, si es un oro digital que se puede dividir mejor, que se puede transportar mejor, que básicamente puede hacer casi todas sus funcionalidades mejor, va a llegar a esos precios. También me encantaría decir, ok, sí va a llegar a esos precios, yo estoy seguro que en algún momento va a llegar esos precios, el, el tema es cuándo, ¿no? Lo último que queremos en este podcast es generar FOMO, ¿no? No queremos que en, es, en este momento digas tengo que entrar ya, tengo que entrar ya, porque son trades de mucha volatilidad, son eh, acciones donde vas a tener que comprar y vender en una plataforma digital, son cuestiones donde tú tienes que saber que no debes de, de invertir más de lo que estás dispuesto a perder, no debes de, invertir con, no debes de pedir prestado dinero para comprar cripto, no debes de hipotecar tu casa, no debes, no debes de hacer algo que, te, que en el futuro te vaya a quitar el sueño por una, o por una ambición de Bitcoin en cientos de miles de dólares. Entonces lo que queremos es informarte para que cada vez tomes una mejor decisión y que no salgas corriendo y que si ves a tus amigos ahí en Instagram que se la pasan diciendo que compran y venden cripto y son así los más picudos y hacen mucho dinero, aguas. Nosotros estamos aquí para ayudarte, queremos que cada vez te informes más y, te, y logres tener un poco más de información. Nosotros estamos siempre, somos muy alcistas en Bitcoin, creemos que vienen cosas muy buenas. Entonces siempre vamos a estar aquí para
1: para ayudarte a entender un poco más este, este esta industria completamente bueno, me, nos quedamos con ese, con ese mensaje de Abraham porque es 100% cierto listo se acaba en este momento Espacio Cripto espero que lo hayan disfrutado muchísimo gracias, gracias.